0: ¿Cómo amanecen en esta tierra alejada de la mano de Dios que llamamos país? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad nueva? ¿Alguna cosa que valga la pena olvidar? ¿Algo agradable? ¿Algo desagradable? Bueno, si falta algo desagradable, siempre estoy aquí, así que no hay problema, no se asusten. El día comienza con un poco de bruma, un poquito de frío. Una sensación extraña, puesto que puse unas tostadas que al parecer se pasaron y se me llenó el departamento de humo, una experiencia interesante, tras una noche desarrollando ejercicios de álgebra, cálculo y lógica que al parecer alguien decidió escribir mal con cierta intención. Ya los arreglé. Pero en fin, parece que el mundo se da vueltas en lo mismo, encontrando justificaciones, como siempre, para hacer las cosas a su manera y después encontrar a un culpable. Es la historia de nuestra vida. Y así es como nos vamos acercando. A seis semanas del plebiscito de salida, las campañas por el apruebo y el rechazo parecen haber entrado en una nueva fase, con actividades masivas, apariciones de nuevas figuras y más de alguna señal política en algún sentido. Para allá, para acá, para apruebo, para rechazo. No quiero, si quiero. No me gusta, no quiero. En fin. Bueno. Este panorama que de paso está mostrando por ahora una leve disminución de la brecha entre las opciones del rechazo y el apruebo, están indicando claramente que la gente no tiene idea para dónde va. Porque ya he conversado con varios, y puedo decir con plena seguridad que no ha leído nada. La gente sigue tomando la información que viene de los medios para decidir si quiere aprobar esta constitución hecha por gente que no sabe, o quiere mantener esta constitución hecha con sangre. Eh, en fin, pero sobre los puntos concretos, nada de nada. Este escenario además ha dejado al descubierto las distintas almas que conviven al interior de ambas alternativas. En el caso de la prueba, algunos están para apoyar la opción de inmediato, mientras que otros abogan por el aprobar para reformar, dividiéndose además entre aquellos que quieren acordar cuanto antes los cambios al texto de la nueva Constitución y quienes quieren dejarlos para después del 4 de septiembre, cuando haya tiempo. Y así lo interpreta también el académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la gloriosa Universidad Autónoma, Tomás Duval. Quien dijo a los medios que efectivamente existen también dos almas en el apruebo... ...algunos que están pro el apruebo sin condiciones y otros que dicen... ...votemos a apruebo porque esto hay que reformarlo en un segundo tiempo... ...añadiendo que en todo caso, sin duda, la tensión está entre las dos coaliciones del gobierno... ...que tienen posiciones diferentes. Sobre esta discusión, ayer los coordinadores políticos de la campaña de la apruebo... Carl Cariola y Blado Mircevic... Aseguraron que los partidos y organizaciones sociales que respaldan la opción existe una apertura, llegar a un acuerdo para reformar algunos aspectos de la propuesta. Todo lo que haya que mejorar se podrá hacer posteriormente. porque no está escrito en piedra. Ya. Okay. Bueno, Cariola lo dijo en Radio Cooperativa. A su vez, Mirosedic planteó en Radio Pauta que estoy bastante seguro, por las conversaciones que uno tiene en Valparaíso, o sea, en el Congreso, que hay una amplia mayoría que se inclina para que hagamos mejoras. Respecto al tema, el señor presidente electo destacó el lunes que, que millas, yo veo el mazo medio lleno. Tenemos acuerdo en todos quienes van a apoyar al gobierno de que es posible mejorar. <coughs>
2: ah, yeah. okay.
0: No obstante, Agotokin, vamos a llevar adelante este proceso después del plebiscito del 4 de septiembre. Okay. Esta definición que rebate en otros sectores del oficialismo, de hecho el senador Ricardo Lagos Weber sostuvo el día domingo en el Mercurio que antes del 4 de septiembre espero una conversación. Mm y una señal política de que valoramos buena parte del texto. Pero hay cosas que modificar. Para ganar, hay que hacer carne el apruebo para mejorar. ¿Qué habrá querido decir con eso? Desde la vereda del rechazo, la senadora Jimena Rincón opinó ayer en el mod que lo transparente, lo legítimo ante la ciudadanía sería que quienes están por aprobar para reformar ...nos digan qué materias están dispuestos a reformar. Porque la verdad es que... ...uno les podría creer que van a querer hacer efectivamente ese ánimo. ¿Para dónde va? Y la medida que se vea que la prueba está bajo el rechazo... ...va a salir una cartilla de ofertas de reforma. Es la última jugada que le queda a la prueba... ...para dar vuelta al resultado. Sí, dos tres semanas antes todavía el rechazo está como arriba, entonces lo probable que ocurra es que venga una oferta de cambios para el caso de que gane el apruebo. Aseveró al MOL, el académico de la gloriosa universidad privada Adolfo Ibáñez y columnista del Mercurio Francisco Joseco Arroyas, añadiendo que será lo difícil acordar sobre los temas que ofrecerán. La campaña del rechazo también se ha visto tensionada durante esta semana generando roces en la oposición entre quienes abogan por mantener el carácter ciudadano y transversal de esta opción y quienes han justificado el despliegue de algunas figuras políticas. Como sea la aparición de la semana pasada del expresidenciable republicano José Antonio Kass y la gira al norte de los alcaldes Evelyn Matei y Germán Codina Además del despliegue de los ríos de las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica, prendieron las alarmas en la campaña del rechazo. La senadora de además se pronunció sobre la aparición de algunos rostros políticos de derecha en la campaña. Yo espero que los otros liderazgos de centro-izquierda empiecen a desplegarse y a explicar que estamos por el rechazo. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? ¿Cuáles son nuestras razones? Hmm. No sé. Los medios se siguen moviendo. El Figueroa dijo que no usará más su figura para la campaña de las pruebas. La Roja también. El Elmer Figueroa, no sé Ya, ya lo dicen. El otro, otro Elmer. Y cuando vamos visualizando realmente lo que ocurre, seguimos haciendo exactamente lo mismo que siempre hacemos. Esperamos que alguien tome una decisión para poder decir, Él dijo... Y en función de ello nos seguimos riendo, aguantando que pase lo que pase. Porque, de una forma o de otra, las cosas son claras. Apruebo o rechazo, definen algo que tal vez alguien va a respetar. Y si lo llevamos a un tiempo más concreto, la experiencia avala lo que estoy diciendo como elemento histórico. Porque la constitución actual fue respetada y no respetada. La anterior... Fue respetada y no respetada. Y la que venga, seguramente, también. A la chilena, dirían por acá. La preocupación es, con respecto al inmediato, ¿qué se está haciendo para que la gente esté mejor? ¿Cuál es el norte por el cual, independiente de la tendencia política, podemos decir que alguien está remando a favor de todos? Hagamos las cosas bien. ¿Un café? Aquí vamos. ante la inquietud de inversionistas internacionales. El ministro de Haciéndola, Mario Marcel, entregó algunas luces sobre cómo se está construyendo el esperado proyecto de reforma previsional que el Ejecutivo espera presentar en agosto. Y así lo recogió un reportaje de El Mercurio, la cual se da cuenta como principal novedad que la cotización adicional del 6% era íntegra a un fondo solidario, el cual será administrado por una entidad pública. O al menos la mitad, el 3%, que irá a una capitalización colectiva, es decir, ahorro, pero no individual. El resto para un reparto inmediato y así mejorar las actuales pensiones. Ya, yeah, gracias. Qué lindo. O sea, que los que trabajan apoyen a los que no. En ese esquema solo se garantiza la propiedad y herencia sobre los actuales fondos de capitalización individual del actual 10% y no de la nueva capitalización colectiva. Esto revela un cambio importante respecto a lo que se había avanzado en las extensas negociaciones por reformar el sistema de pensiones, durante el gobierno anterior, cuando parecía que la fórmula de destinar la mitad del 6% de cotización adicional a ahorro individual y la otra mitad a un fondo colectivo Contaba con el beneplácito de la mayoría de las fuerzas políticas. Consultado este lunes, el señor presidente electo evitó entregar mayores detalles de la reforma señalando que la propuesta hará cambiar el sistema para mejor y que la presentación del proyecto será una vez que se analice los resultados de los diálogos ciudadanos sobre la materia. Con todo y sobre la base de la información disponible, desde el mundo político han salido a manifestar su opinión y analizar la fórmula que están planteando. Siempre hemos pensado que tiene que haber un sistema mixto, esto es, un componente de ahorro individual, un componente del aporte estatal, y un componente solidario, para garantizar un piso mínimo a la ciudadanía, comentó la senadora Jimena Rincón. Dicho eso, sostuvo que lo más importante de todo es que nos muestren los números. ¿De qué nos sirve hacer este tremendo esfuerzo si es que en 20 o 30 años más las pensiones van a ser igual de malas que las de hoy? Creo que es muy importante que seamos transparentes con los números y que lo hagamos con expertos. Con todo, manifestó su preocupación por el contraste entre lo que buscaría el gobierno y lo que establece la propuesta de esta nueva constitución. Primero, comentó, el texto constitucional consagra un sistema único y estatal de pensiones. Nadie va a poder destinar nada de sus ahorros a otro sistema que no sea ese. ¿Nadie? Y además de establecer que los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que los pagos de beneficios que establece el sistema. Ahí quedó el sexto retiro. Yo me pregunto, ¿cómo se concilia eso con el proyecto del 6% adicional común y un 10% que está a capitalización individual? De acuerdo a la propuesta constitucional, eso no puede ser. Para el diputado Juan Santana, el aspecto más relevante es que se introducirá con fuerza el principio de solidaridad que garantiza la incorporación de un aporte del Estado y de los empleadores para las futuras pensiones. Esa solidaridad se va a traducir también en la creación de un componente colectivo que permitirá hacer una redistribución con sentido social justicia que garantiza aumentar el ingreso de los futuros pensionados. Entiendo que existe una desconfianza en la población frente a este tipo de instrumentos, pero hay experiencia comparada y es exitosa. ¡Qué lento! ¿Con quién lo están comparando? ¿Suecia? Pregunto, para saber si es que nos tenemos que poner a hacer chocolates y vender relojes. ¿Con quién? ¿Somos realidades comparables? Hmm. En esa línea, el diputado Luis Cuello comentó que la idea de destinar la cotización adicional a un ahorro colectivo y además a un componente de reparto va en la dirección correcta y va a permitir mejorar las pensiones actuales. Asimismo, confía que la propuesta logre avanzar en una discusión parlamentaria todos coincidimos en que el sistema de pensiones hoy día... ...ya no da para más. Mmm, ya. Yeah. ¿Y por qué no lo mejoran? Digo yo. No, que hay que eliminarlo. ¿Pero no sería mejor arreglarlo? No, no, hay que cambiarlo. Mmm, y... Yeah. A veces no hay que discutir con la gente que es intransigente. Mm. No vale la pena. En tanto el diputado Andrés Jordano... Señalo que, respecto de la capitalización colectiva del nuevo componente, esto va en sintonía con seguir el ejemplo de la experiencia internacional, donde la capitalización individual no es, en prácticamente ninguna parte, el pilar principal o único como en Chile. Lo que debemos perseguir al final del día es que las pensiones alcancen para vivir una vejez digna. Si llegamos a viejos, ¿no? El que llega, llega. Mira que el diputado Diego Ibáñez, recalcó que espero que sea un debate sin fantasmas, sin fake news, que podamos tener una tramitación ágil. Añadiendo que estoy de acuerdo con la propuesta de que el porcentaje aportado por el empleador tenga una distribución intergeneracional. Pero además, eso viene con algunos pisos donde los sueldos más altos, haciendo el símil con la reforma tributaria, son los que aportaría intra e intergeneracionalmente. Por lo tanto, la mayor parte de los chilenos no van a haber tocado nada sus ahorros provisionales porque va a haber una capitalización individual sobre el 10% en serio además probablemente tampoco van a tener un aporte distinto a lo que su empleador le va a aportar a su cuenta individual entonces al final es eh, capitalización individual de todas formas y el porcentaje de solidaridad es un debate abierto que siempre va a ser bienvenido. Toda vez que jamás hemos dado un debate serio sobre el componente solidario de las pensiones. Mm. Además, desde la oposición, el diputado Guillermo Ramírez expuso que la propuesta del Ejecutivo me parece algo poco realista... Dado el apoyo, Ciudadanos, según las encuestas, que tienen un ahorro individual y heredable. La mayoría del Congreso, hoy día tengo la impresión de que está en esa misma lógica. Y el gobierno lo que quiere es presentar un proyecto que va en contra de esa idea. Entonces, políticamente me parece un poco realista. Y temo que esté pasando lo mismo que le pasó a los últimos gobiernos. Todos intentaron sacar una reforma constitucional... Y no se logró. Pero el maximalismo de las partes, de ambas partes, fue el que hizo paremos dentro de este tema. Acá estamos partiendo este debate con un maximalismo demasiado grande por parte del gobierno. A su vez, el diputado Eduardo Durán indicó que el proyecto del gobierno va en contra de las libertades de los trabajadores para elegir qué hacer con sus fondos pues todo lo envía a fondos colectivos y solidarios y ningún peso quedaría en la cuenta personal real de cada trabajador. Hmm. La gente ya aprendió que sus fondos son de su propiedad y un porcentaje del aumento de la cotización podría ir a solidaridad. A su vez, la senadora Paulina Núñez, expresó que el objetivo de la reforma debe ser lograr mejores pensiones para los chilenos, y evidentemente, si el gobierno presenta un sistema de reparto, va a chocar con el Congreso, porque eso no va a volar. Además recordó que en el Congreso hay un proyecto que durante un año y medio se discutió, y que inyectaba solidaridad en un sistema mixto para reformar el sistema. Es muy importante que los ahorros sean de las personas, una mirada de género para las mujeres y mejorar las pensiones, que muchas veces terminan siendo peores que la de los hombres, en las mismas condiciones, y considerar una fuente de tripartita en donde el Estado, los empleadores y los mismos trabajadores estén presentes. Por último, el senador Francisco Chauán señaló que frente a este nuevo intento del Ejecutivo, de que el 6% aporte provisional extraordinario de cargo de empleador vaya a solidaridad intra e intergeneracional es un completo error. Ya tenemos un proyecto que ha alcanzado consensos necesarios, pasó la valla de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Trabajo y por lo tanto debiera ponerse en discusión a la brevedad posible. David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, sostuvo que debe justificar muy bien por qué se requiere la adición del componente colectivo, tanto en su dimensión de reparto como en su formato de capitalización. Será necesario justificar muy bien por qué es fundamental crear una nueva institucionalidad para la capitalización, y determinar cómo van a ejercer sus derechos de elección las personas que tienen cerca de 170 mil millones de dólares en sus cuentas individuales. En suma de, creo yo, ¿no? quién conoces a alguien? No, yo no, no. Mientras que Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de S. Business School de la gloriosa Universidad de los Andes, privada, ...calificó de negativo la administración pública centralizada que propone el gobierno. El Estado no tiene el desarrollo tecnológico apropiado... ...para entregar plena seguridad y buena calidad de servicio. Además, lo que considero más cuestionable es que el 6% de capitalización adicional... ...estamos hablando de una capitalización extra... ...ya que al ser un fondo colectivo... Genera incentivos a la informalidad, porque se percibe como un impuesto al trabajo. Esto es complejo, porque la causa principal de las bajas pensiones, actualmente, es el déficit de las cotizaciones, un sistema que la desincentiva no parece apropiado. Por su parte, Salvador Valdés, Senior Fellow de la tremenda y gloriosa Universidad Privada Adolfo Ibáñez valoró la función de las AFP, especialmente la Administración de Cuentas y Beneficios y Gestión de Inversiones, recordando su rol en los pasados retiros del 10%.
2: ¿Yeah?
0: En tanto, afirmó que la Administración Pública exhibe un pésimo servicio, dando por ejemplo el del Instituto de Previsión Social, que demora más de nueve meses en procesar una pensión. Sobre el 6% de cotización adicional con cargo al empleador a un fondo colectivo, expuso que la respuesta del mundo del trabajo será la de siempre, más informalidad y más subcontratación para evadir lo que elevará las interrupciones de cotizaciones y las pensiones contributivas disminuirán otro tanto. A ver. Si yo soy independiente y no estoy formalizado, no doy boleta. Si no doy boleta, no tengo recuperación, pero tampoco puedo postular algunas cosas como algunos proyectos. Tengo que estar formalizado para entrar en un sistema. O sea... Si yo no tengo las credenciales que me da la formalización, yo no puedo decir que soy empresa. Solo soy un revendedor de algo. Servicio, producto, lo que sea. Si estoy contratado hay una cantidad de dinero que sería de mi sueldo a mi fondo de pensión, que ahora va a ser modificado, según esta propuesta, para mi fondo de pensión, un fondo de ahorro solidario y algunas cosas que no van a quedar claras hasta que ya esté operando. Respecto al trabajo que han estado haciendo los sistemas de gobierno independiente de las AFP, podríamos volver atrás a los 70%, recordar a toda esa gente que perdió todos sus ahorros previsionales porque decidieron que era lo correcto para mejor entonces yo quedo pensando hasta dónde esto es bueno hasta dónde esto nos ayudaría en el futuro no lo inmediato lo inmediato no ayuda el inmediato significa sacar plata y guardar y la gente no quiere eso pero si somos completamente realistas, nuestra meta es apuntar no solo a una mejor pensión para el momento de nuestra jubilación, sino que es lo posible llegar a ese momento en nuestra jubilación. Partamos por ahí. Y claramente no estoy viendo noticias sobre esa área. Es más, las veo en contra. Que la viruela del mono, que el COVID, que la violencia, en fin. Entonces... Aquí hay una situación en la que se están contando los huevos antes de que sean puestos. ¿Qué pasa con el modelo económico-social? ¿Qué pasa con la respuesta que de alguna manera podría potenciar el desarrollo del país? ¿Qué pasa con los elementos necesarios para que el hoy permita un mañana? Estamos hablando del comer, estamos hablando del pagar, estamos hablando del poder sostenernos. Hubo un aumento sustancial con respecto a la contratación se podría decir que la tasa de desempleo ha bajado se podría decir tal vez que de alguna forma los sueldos son mejores no podemos apostar a que eso va a ser inmediato no, eso va a tomar años meses en el mejor de los casos pero yo apuesto por años a que llega, llega entonces, esta pelea que se está dando acerca de lo que van a hacer con nuestros dineros... ...hasta el momento me deja una sola y única tranquilidad. Y es que los dineros que de alguna manera ya están en nuestros sistemas... ...al menos estarán casi seguros. Al menos por un tiempo. Porque la verdad siguen perdiendo valor día a día en función de las decisiones correctas o incorrectas que se vayan tomando. Quede claro, mucho del dinero que hemos puesto en el sistema ha crecido en el tiempo. Tuvo una disminución por los retiros. Pero hay gente que simplemente no avanzó en nada. Yeah. ¿Qué es esta? BWU, a ver, máxima limpieza sin pagar de más, kit de detergente de 20 litros, más dispensador manual, 15.990, más despacho a domicilio, 15.990, 20 litros, mm, no malo, recarga de detergente de 20 litros, a 10.990, vaya, pedidos al más 56.9, 8476-8640. Repito, pedidos al más 569-8476-8644. Mm, UWU, máxima limpieza. Nuestro detergente, dicen, cuenta con una resolución sanitaria vigente. Es hipoalergénico, de exquisito aroma. No percude los blancos, no mancha ni deja residuos. Mm, buen dato. Es un producto económico, pero de alta calidad. Jenny. Mm, ok. Entonces vamos a repetir tu número. Más 569-8476-8644. Jenny. Más 569 8476 8644. Adelante con el emprendimiento. Me parece bien. Y es bueno que la gente me envíe estas cosas. Porque de alguna forma apuntan para beneficios. Es un negocio, es un emprendimiento. Muy bien, yo apoyo el emprendimiento. Estoy a favor de esa idea. De lo que no estoy a favor de lo que está pasando en educación. Voy a irme al caso concreto del Instituto Nacional. ¿Se acuerdan el que había suspendido clases? Porque los niños estaban un tanto inquietos. Y que ayer volvieron a actividades, así que aprovecharon de usar overoles blancos y dejarla grande. ¿Sí? La dirección del Instituto Nacional anunció máximas acciones legales en contra de estos protagonistas. Todos estos involucrados en hechos de violencia... Además de la presentación de una serie de demandas, luego de que ayer se produjeran incidentes en el regreso a clases presenciales. Algunos sujetos con obroles blancos instalaron barricadas y lanzaron bombas Molotov en el exterior del recinto, que dejó como saldo un detenido que quedó en arresto domiciliario. ¿Alguien me explica por qué? Ante ello, la dirección del establecimiento emitió un comunicado donde aseguró que aplicará las máximas sanciones que nos permitan nuestro reglamento interno de convivencia escolar, además de seguir todas las acciones legales que correspondan para identificar a los responsables y sancionar estos hechos de violencia que ponen en riesgo a toda la comunidad. Se dijo también que se trabaja junto al sostenedor, que es la Municipalidad de Santiago, para mejorar la seguridad del entorno del instituto. Junto con esto se determinó que este 26 de julio los jóvenes deberán acreditar su calidad de estudiantes para poder ingresar y todo esto debido a las acusaciones de que hay infiltrados de otros colegios en los incidentes. ¿Ya? Finalmente, en otro comunicado, el Centro de Estudiantes del Liceo señaló que condenan lo ocurrido ayer y denunciaron que estudiantes fueron agredidos por los encapuchados. Igualmente declararon que actos como estos no van a seguir siendo ni comprendidos, ni mucho menos tolerados. Ok, ok. A ver. Estamos en un proceso donde la revolución social que provocó todo este cambio en el país... ...ya debería haber visto logros de sus frutos. Pero también estamos viendo que para variar... ...hay gente que dice... ...no estoy de acuerdo... ...no lo creo... ...no me gusta... ...no lo acepto... ...y siguen haciendo dos órdenes. En los colegios hay un cierto miedo... ...hacia estos sujetos. Y por otro lado... ...revisaba ayer, curiosamente... ...que la tasa de ausentismo escolar... Se había debido a enfermedad, al frío, al miedo a la pandemia. Y otros, sin detallar, que hay varios padres que prefieren ya no enviar a sus hijos a los colegios que no se hacen cargo de la responsabilidad y la seguridad de los niños. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es la idea? ¿Terminar con el Instituto Nacional? ¿Ir uno a uno? Terminando con estos colegios emblemáticos, que alguna vez fueron increíblemente buenos, pero que ahora se han transformado en simplemente, y hay que decirlo, un colegio con número. No más, y tal vez mucho menos. ¿Cuál es la idea? Seguir nivelando hacia abajo, aprovechar este marco regulador que de alguna manera nos va a afectar a todos los estudiantes. Para cada día aprender menos El no tener clases El cambiar el objetivo De algunos ramos Hacia ¿Rebeliones? Paremos Así no funciona Necesitamos cambios Necesitamos realidades Necesitamos mejoras Necesitamos hacer Lo que sea necesario Para que los niños se sientan bien que los niños estén seguros Y lamentablemente Esto de andar revisando credenciales O sea, le están pidiendo A dos o tres personas en portería Que revisen la entrada de los estudiantes Ok, abro la mochila Ok, muéstrame la credencial Ok, ¿puedo estar la mensualidad? Ok, a ver, ¿hiciste la tarea? Ya, yeah, ok, ¿sí? Ya, yeah. uniforme, la insignia El uso del colegio Zapatos lustrados, pelo corto aro. ¿Eso? Por favor Seamos claros. ¿Eso significa que si ahora lo están haciendo antes no lo hacían? ¿O sea que no había un sistema de control? Se abrirán las grandes libostrinas. No, esa es otra canción. Las puertas abiertas, dejad que los niños vengan ahí. No, ¿Tampoco? No, ok. Así no funciona. Vamos a terminar colocándose en revisiones, hay controles de... Sensores de metales en las entradas para verificar que no entren como más lacrimógenas u otras cosas que podrían ser peligrosas. Me parece una mala película, muy mala película. Sí. creo que había una actriz que estaba cantando ahí, Julio estaba haciendo su música de... no me acuerdo cómo era. Pues no, así no debe ser. Lo que hay que hacer es trabajar bien y los niños tienen derecho a aprender de una buena escuela, con buenos profesores, en un ambiente sano, seguro y abrigado, sobre todo ahora. de la electromovilidad, Chile, Argentina y Bolivia, vino una gran oportunidad para abrirse paso en este mercado. En el marco de una reunión celebrada el viernes pasado entre la canciller Antonia Urrejola y su homólogo Santiago Cafier, las autoridades dialogaron sobre los fundamentos de una futura cooperación conjunta en relación al litio, subrayando la importancia de la agregación de calor, la gobernanza ambiental y social, y además de la formación y capacitación de los recursos humanos. Y sumado a ello, las administraciones de Argentina y Chile fijaron una futura reunión presidencial trilateral con Bolivia para avanzar en el desarrollo conjunto del litio en aras de generar una estrategia Común de gobernanza sobre este recurso natural, de acuerdo a la Cancillería del País Trasandino. El plan incluye a Bolivia, pues los tres países conforman un triángulo que es considerado la reserva más grande del mundo de litio, con cerca del 65% de los recursos globales del mineral. En concreto, son territorios que cuentan con grandes provisiones del metal. Y los salarios de Uyuni, en Bolivia, con más de 10.000 kilómetros cuadrados. Y los salinas grandes de Argentina, en la provincia de Jujuy con casi 9.000 kilómetros cuadrados. Y en el salar de Atacama, con cerca de 3.000 kilómetros cuadrados. Bolivia, Argentina, Chile. Mm, vaya. Este escenario ha significado que los tres países del cono sur sean territorios que, geopolíticamente hablando, son objeto de intereses económicos de potencias extranjeras y el empresariado nacional que han procedido a la explotación del litio, sustentándose en la continuación de sus actividades extractivas. Sin embargo, el triángulo cuenta con características administrativas del mineral un tanto diversas, en el caso de Bolivia, el litio es manejado en un 100% por el Estado, específicamente por la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, la cual asoció últimamente su nombre a la empresa alemana KUTEC Technology, con la intención de crear el sistema de diseño de la planta en el Salar de Uyuni. Para el Cuenta con permisos de explotación y exploración. <risa> ¡Ups! <risa> no, perdón, 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 perdón. Es que esto es como... ¿Qué? ¿Pero cómo? O sea que cuenta con permisos de exploración y explotación de litio cuyas propiedades dependen de las provincias? ¿Siendo explotado tanto por empresas nacionales como transnacionales? ¿Así funciona Argentina? ¡Wow! mientras que en Chile, el mineral es producido mediante concesiones otorgadas a instituciones como la Corporación del Cobre, CODELCO, la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, y la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, las cuales entregan los contratos de arrendamiento y de operación del litio donde destacan nombres de firmas como Sokimich y Albert Marley, que es la minera norteamericana. Mmm, claro. En ese contexto, con la capacidad de densidad eléctrica, el litio ha sido caracterizado como un metal que presenta un buen almacenamiento de electricidad, y a la vez de calor, concebiéndose como el oro blanco del siglo XII. ¿12? ¿No será veintidós, no, ¿XXI? bueno. ...presentando un uso especial para la fabricación de cerámicas o en la metalurgia. Asimismo tomando en consideración el contexto de traspaso de los combustibles fósiles y las energías renovables... ...el litio es utilizado como la fabricación, más bien para la fabricación de baterías de dispositivos... ...como computadores, celulares o incluso autos eléctricos. Vamos para allá. De hecho este último mercado se ha convertido en el principal motor de demanda por el material en el último tiempo... Según estimaciones de un informe denominado El Mercado de Litio, Desarrollo Reciente y Proyecciones para el 2030, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, la demanda por litio subirá de 327 kilotoneladas de carbonato de litio, equivalente en el 2020, hasta 2.144 kilotoneladas para el 2030. Lo que supone un crecimiento anual compuesto. Compuesto. Wow. Del 21%. Compuesto. Un crecimiento anual compuesto. A ver, ¿quieren subir de 327 a 2114 en 10 años? Pucha la curva rara. Este incremento se explicaría de acuerdo a la entidad por el mayor consumo proyectado en baterías del sector automotriz, ya que se espera que este segmento de vehículos pase de representar el 41% del consumo agregado de litio en el 2020 a un 73% en el 2030. Este aumento se explicaría de acuerdo a la entidad por el mayor consumo proyectado de baterías en el sector automotriz, ya que se espera que este segmento de vehículos pase de representar el 41% al 73%. Considerando la producción en mina, Australia lidera la lista como el principal productor en el ranking mundial, distribuyendo con cerca de la mitad de las utilidades globales, 46%. Y en segundo lugar se ubica Chile, con el 32%, seguido por China, que anota un 10% y después Argentina con un 8%. Con todo, los países sudamericanos disponen de una ventaja respecto a Australia. Y es que el litio extraído en esos tres países es desalar. Es decir, basta con un proceso de decantación que, si bien es complejo, resulta cuatro veces más económico que extraer litio de la roca dura, por el que se explota mayoritariamente en Canadá, Australia, Portugal y Brasil. Hmm. Por lo mismo que, de acuerdo con lo señalado por el gobierno argentino, Cafiero y Rejola coincidieron en que una mirada estratégica sobre la manera de desarrollar la cadena de valor del litio con el foco en el Triángulo Argentina-Chile-Bolivia, y considerando la reserva más grande del mundo, con cerca del 65% de los recursos mundiales de ese mineral. Y bueno, durante el encuentro, Rejola también mostró interés en conocer la experiencia argentina de IPF Litio, cuyo objetivo es integrar toda la cadena de valor del mineral, desde la exploración y explotación del carbonato de litio ...hasta la producción de celdas y baterías... ...en serie... ...a baja escala... ...por su parte el presidente Alberto Fernández... ...ya había propuesto el jueves pasado en el marco de la... ...Cumbre de Jefe del Estado del Mercosur y Estados Asociados que se celebró en Paraguay... ...la realización de proyectos mancomunados en torno a la explotación de litio... ...en aras de fortalecer el bloque... Y favorecer la cooperación económica entre los países de la región. De esta forma, los ministros de Relaciones Exteriores convinieron en que la integración energética y la transición hacia las energías renovables son una de las principales cuestiones de interés para las dos naciones. A ver, para, 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 para. Vamos para atrás, para atrás, para atrás, como decía Brad. Y todo el oris. Chile tiene cerca de 3.000 kilómetros cuadrados en el salar de Atacama. Argentina, cerca de 9.000 kilómetros cuadrados, el triple. Pero lo tienen manejado bajo ciertas áreas. Y Bolivia... ...tiene cerca de 10.000 kilómetros cuadrados en el salar de Uyuni. Ya, yeah, ok. Yo pregunto, el Ministerio del Medio Ambiente seguramente ya debe estar sobándose las manos... ...porque dice, ¿a qué me puedo meter yo para que no hagan nada? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuánta gente está trabajando en esto? ¿Dónde están las líneas de formación de profesionales en esta área? ¿Hacia dónde va? ¿Estamos trayendo mano de obra...? Estamos con gente que lo está haciendo a la chilena, es decir, en forma artesanal. Hay opciones de que esto pueda convertirse en una estructura de levantamiento que complemente al cobre y nos permita salir de este pequeño forado económico que estamos viviendo. Los Beverly Ricos, acabamos de encontrar litio. ¡Wow! Hay tanto por hacer. Pero me preocupa solamente la variable humana. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los que de alguna manera trabajan en esta área? ¿Cómo lo están haciendo? Que yo sepa, no hay ninguna ingeniería en litio, ninguna universidad. ¿O esto está específicamente relacionado con ingeniería en minas, técnico en minería o algo por el estilo? Pregunto, porque la verdad me gustaría saber.
2: And I'll wait for you. Slight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me waste and I wait without you. Oh
0: viendo curiosamente el problema del litio que al parecer nos tiene vueltos locos a todos.
1: Cuéntame, ¿cómo va todo? Profesor, bajo la música de.. YouTube. Eh... A ver, con respecto a lo que dice el señor Mario Marcel. Es Mario Marcel, no sé, el ministro haciendo la tiene menos. O sea, si bien es buen banquero. Y como le hemos dicho varias veces. Eh... No le compro. No sé, es como los profesores de economía que te enseñaban que la economía es bonita y, y que era así como tendencia perfecta y en realidad la economía es un desfelote, como mm. ciencia social.
2: Mm.
1: Pero bueno, vamos a bajar un poco la música. A ver, con respecto a los incidentes provocados en todo nacional, eh, en nuestros años era bueno, estos últimos tiempo se ha transformado bueno, hay muchos alumnos que siguen viendo este general porque creen en la calidad educativa, creen que le va a dar cierto prestigio y les va a ayudar a entrar a tener acceso a mejor educación, mejores contactos mejor red de influencia pero también lamentablemente es un caldo de cultivo para que ciertos partidos políticos tanto de izquierda o de derecha vayan a entrenar, a afinar, a, a criar a sus futuros líderes, o aquel muchacho que se sienta llamado por la política y pierde el concepto de política y de político que es aquel que maneja política y la política bueno, en realidad, la, no la política sucia partidista que conocemos ahora, muy lamentablemente eh, y como están sublevados porque la gente izquierda le ha dicho que es la revolución y han crecido con el tema de la revolución y la revolución crees en el camino yo sinceramente eh, no sería tan benefactor con sus arrestos. Arrestos domiciliarios probablemente es porque haya sido menor de edad o porque no tenga excedentes previos las atenuantes, que hace tiempo atrás lo conversamos según el Código de Procedimiento Penal. Eh, aparte de eso, bien, Alex está durmiendo, uno está aquí trabajando. Más allá de eso, no, nada más que comentar, pero el Instituto Nacional ya... No, ya dejo de ser un... instalaron un... Como colegio gringo, así como colegio gringo que había habido... Hasta... Ahora, uno por ejemplo, yo puedo entrar, no sé... pues Puedo tener adentro un destapador de botella y va a sonar, entonces... La entrada va a ser un parto. Pero bueno... Y en cuanto a exigir un carnet de entrada para que haya un... hay algunos que sean... Infiltrados... Puede ser que sean infiltrados... Puede ser que sean niños de otros colegios... No, no es... No es una alternativa tan descabellada. A lo demás... cuídese mucho buen café, cambiamos cafetera porque la cafetera anterior entregó su alma al Valhalla vezita. Vez. después de tres años de uso continuo e indiscriminado presentó su indeclinable renuncia a través del no funciona más hmm. por fortuna tenía guarda una, no sé por qué me voy a comprar una extra, pero son esas cosas que de repente, uno de los retiros auspicio, así que vamos bien lo demás bien, la familia bien cuídese mucho cuídese la salud, cuídese el salud y algún día nos juntaremos a tomarnos un rico café y charlar de la familia. Buen día, profesor. Gracias, Jorge. Oye, mira,
0: considerando el caso del Instituto Nacional, sí es cierto. Hay una tendencia que durante muchos años fue válida. Si entrabas al Instituto Nacional, era casi seguro que terminabas estudiando ingeniería en la Universidad de Chile. Ese era un pensamiento global en los 80. Algunos optaban por derecho, y la Chile. Pero ninguno de los estudiantes del Nacional apuntaba a una universidad privada. Oye, no, 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 perdóname, no, 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 no tengo plata. Pero las cosas han cambiado, y han cambiado tanto, que hoy día el nivel ha armado. Y ya tenemos una consecuencia de los años de pandemia, de este año Semipresencial en lo concreto donde los chicos todavía no saben leer bien, no saben escribir no saben redactar, no saben plantear un problema se han mecanizado y por lo tanto dentro de un sistema educativo han logrado incluso tener las notas necesarias para aprobar o conseguir un grado de excelencia académica te contaré algo durante estos días, en realidad desde el 16 en particular de julio, tal vez un poco antes, me he dedicado a desarrollar respuestas a unas preguntas que me estaban dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué tanta fórmula? No me gustan las fórmulas. Nunca me aprendí las fórmulas de memoria. Yo aprendí a razonar para deducirlas. Y al revisar material de cálculo, algunas de las guías y apuntes que me han preguntado estos pícaros estudiantes a través de alasala.cl, me he encontrado con que están desesperados por encontrar el cómo hacerlo más rápido, sin razonar. Así que me metí a la red. Y empecé a buscar. Y sí, está lleno de páginas con fórmulas. Este problema se hace así. Y yo pregunto, ¿por qué? Entonces decidí ir a darme una vuelta a YouTube, y en YouTube me encontré con lo mismo. Problemas desarrollados con trucos. Rápido, no piense, hágalo así. Y bueno, nueve de cada diez de los videos que revisé estaban malos. El Instituto Nacional, Carmela Carvajal y muchos de los colegios emblemáticos durante años en el país fueron perdiendo esa capacidad de razonamiento. Nuestros estudiantes se automatizaron. Es que Internet te permite eso, ya no tienes que aprenderlo todo. Falso. Nunca se trató de aprenderlo todo. Se trató de entenderlo. Del construirlo. Del tener una base segura para tomar decisiones. No de solo recordar una fórmula, lo cual por supuesto beneficiaba a los que tienen mejor memoria. Siempre fue el norte que los estudiantes pudieran pensar. Háblame de la constitución. No, que dices que... No, no, no quiero que me lo recites. Quiero que me lo expliques. Eres una persona que razona. Quiero tu punto de vista y la interfase que tú le das a las palabras. Háblame de este libro. Dice tal cosa. No, 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 no. Si yo ya lo leí, quiero que me interpretes y me digas. ¿Qué estaba pasando y por qué? Resuélveme este problema. Es que, profe, deme la ecuación. No, el problema no trae una ecuación. Tú tienes que construirla. No es que yo así no sé, precisamente. En física, ¿por qué fallan? En química. En biología. Entremos en algo más concreto. Matemática financiera. Y ahora si nos vamos en lo concreto, más duro todavía. Excel. No, aquel niño sabe Excel. Sí, ármame una macro. Defíname un sistema de filtro. Plantealo como sistema. Créame una tabla dinámica. Ahora, valídala. Ahora, dame un informe, un reporte en base a estos datos. Que me entregue la siguiente información. Cruzada. No, es que no sé. Voy a ver en YouTube. No tienes por qué. Solo razona y construyamos con las herramientas algo que te permite obtener un resultado. Una no, profe, es que yo tengo que buscar algo que esté listo, esté hecho. ¿Por qué? Porque funcionamos en lo inmediato. En la fuente laboral tenemos gente que repite código en la parte informática. Gente que modifica algunas cosas, que le consulta a los que saben y cobra como si lo hubieran hecho ellos. Tenemos gente que ya ha perdido la habilidad de encontrar respuestas a los problemas. Es mucho más fácil encontrar un culpable. Y Necesito resultados. Necesito un proceso real. Necesito que las familias se hagan cargo de sus hijos. Porque hacerlo sin sí, entretenido, tres minutos con ducha y parando a comer, dale, listo. Ahí va un crío en nueve meses. Pero no es así. Tener hijos... No es algo que apunta a tener una boca más en la casa. Apunta a tener una alegría constante dentro del hogar. Alguien que complemente la unión de dos personas... ...hace un objetivo... ...que es la familia. Uno de los tres pilares de todo sistema. ¿Van a traer problemas? Sí. ¿Va a salir caro? Uf, carísimo. ¿Van a traer alegrías? Muchas. Y también muchas penas. Y es normal. Pero es un precio bien pagado. ¿Y qué ocurre cuando de pronto estos niños que van a los colegios, que van a destrozar, que se ponen overoles, que andan lanzando molotov, terminan con arresto domiciliario? ¿Terminan siendo revisados en un colegio que no es el suyo porque no debería estar ahí? Yo pregunto, ¿dónde están las familias? ¿Dónde está la idea que les permita construir personas que van a funcionar dentro de un sistema que pueden modificar, que pueden cambiar, pero que parte de un beneficio social? Todos estar mejor, no solo en el individualismo. Que si yo estoy bien, al resto que se joda. ¿Se entiende? Entonces... Cuando nos encontramos con gente ensuciando estas cabezas, estas mentes, con ideales políticos fatuos, cegados, sin permitirles tomar decisiones. Veo niños fanáticos que andan con mi lucha. ¿Lo leyeron? No, pero lo tengo. Ya, lo ¿leíste? Y los caminos de la libertad de Russell y el manifiesto comunista, ¿Los leíste? El antiduring, ¿lo leíste? ¿Has revisado algunas bases? No, es que no me interesa. Es que así no funciona. Así no funciona. Yo estoy creando desarrollos en matemática para que se entienda de dónde vienen las fórmulas, los procesos, los modelos cognitivos. Tengo amigos que hacen lo mismo en talleres literarios, ayudando a la gente a escribir a ordenar las ideas y también tengo muchos conocidos que están tomando cursos de coach porque ya se dieron cuenta de que hay un segmento muy rentable que necesita que le digan qué es lo que tiene que hacer porque por su cuenta no son capaces de tomar decisiones y algunos de ellos, bueno, qué te digo tienen la vida muy desordenada por dentro, pero tengo ingenieros que en su vida han pensado como ingeniero. Tengo abogados que saben un recitado de memoria, pero que no son capaces de aplicar la ley. Tengo amigos, profesores, y bien voy a decir amigos, que es una palabra muy fuerte, que solo repiten fórmulas y copian de un libro. Tiempo atrás me agarré con unos estudiantes de física que exigían tema de tesis. Libros. Y todo lo necesario para concretar rápidamente ese proceso porque ellos no tenían tiempo para estar pensando. Hoy día, por favor. Y veo estudiantes que están los técnicos de construcción, que han tenido dificultades para enfrentar este ramo, estas características difíciles, de algo lejano a lo suyo, y que de pronto intentan y empiezan a notar que hay un avance. Y logran. Veo chicos de preparación física que tienen una habilidad numérica increíble. Podrían ser grandes ingenieros. Pero ellos estudiaron algo sin matemática porque no quieren fallar. Todo apunta a lo mismo. No estamos siendo ordenados. Entonces, ¿hagamos las cosas bien? En serio, no es tan difícil. Los funcionarios del socialismo democrático reconocieron la necesidad de un acuerdo sobre los aspectos a mejorar de la propuesta constitucional en caso de que gane el apruebo. Lo anterior como una estrategia para vencer al rechazo en el plebiscito de salida. Aunque la frase «Aprobar para reformar» no sería suficiente. Ya varias de estas voces de este sector oficialista Aseguran que más allá de las palabras, hay que concretar. damas y caballeros, esto no avanza. Un ejemplo de ello sería acordar, entre otros temas, con los partidos. ¿Qué cambios deben realizarse a la propuesta de esta nueva constitución que será sometida a votación este 4 de septiembre? Esto, dicen, permitiría dar certezas a la ciudadanía que principalmente está indecisa y que considera que el texto no es perfecto. Notable. El texto no es perfecto. No, no es perfecto. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. ¡Te lo dije! Dos veces. El ejecutivo ha tenido un rol activo en este proceso y parece ser que el principio dado por el presidente electo es una de las figuras más importantes en la campaña informativa, como le dicen en el Ejecutivo, ¿no? Al aspecto, el mandatario contestó al planteamiento de la centroizquierda y se mostró abierto a la modificación del texto. Dice que es perfectible. No obstante, los acuerdos sobre qué temas deben reformarse deberán verse después del plebiscito. En el Comité Político Ampliado se tocó el tema, pero no se logró lo buscado por el socialismo democrático, convencer a prueba de dignidad de que el camino para dar certidumbre al proceso es explicar qué reformas se deberían hacer. El senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, reiteró nuevamente el llamado a las filas oficialistas y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, señaló que su conglomerado Aún no tiene una definición. En la prueba de dignidad están alineados con el gobierno. Lo cierto es que la estrategia es focalizar la campaña en el corazón del texto y no en los aspectos negativos. Y así lo dejó de ver la representante de la Convergencia Social, Jimena Perales, quien ayer participó del comité político ampliado en la moneda, mientras que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, reconoció que el hecho de explicitar que reformar debilitaría la opción del apruebo. ¿Y por qué? Estas diferencias incluso se habrían expresado al interior de la cita en el Palacio Gubernamental, donde se le reprochó a los dirigentes de apruebo dignidad la falta de apoyo en el Congreso, especialmente tras lo sucedido con el veto del gobierno al proyecto de infraestructura crítica, en tanto, se mantienen las discrepancias en las fuerzas oficialistas. Continúa el despliegue del presidente con una agenda que cumplirá esta jornada en Milpilla junto al ministro de Agricultura a propósito del Día del Campesino. Ok. ¿Ya? A ver. Explicitar qué reformar ¿Debilitaría la opción del apruebo? ¿Por qué? ¿No sería más transparente indicarlo antes? ¿Cuáles serían las líneas de reforma? ¿Todo el texto? ¿Cuáles serían las cosas que no hay que reformar? ¿Y por qué? ¿Acaso hay acuerdos? ¿Nos están vendiendo algo que no sabemos si va a funcionar? ...con una garantía de cuatro meses... ...a menos que tú lo hayas manipulado o abierto al paquete. No sé, aquí hay algo raro. Las cosas así no funcionan. El objetivo es claro. Tenemos que avanzar. Y no podemos seguir dándole más vueltas al asunto. Mi consejo... ...abierto... ...es que... ...consigan el libro. Si quieren lo descargan... ...revisen que sea la edición original... Léanlo, Decidan. Y hagan todas las preguntas que quieran. Arroba PDMAT. ¿Sí? Así de simple. Comuníquense. Pónganse en contacto. Hagamos que esto valga la pena. ¿Tienen dudas? Me avisan. Les abro un espacio en Facebook, una página para que nos dejen cuánta pregunta quieran. Y le empezamos a debatir y preparamos una serie de programas explicando todo paso a paso. ¿Queremos cambios? ¡Hagamos cambios! ¿Queremos algo bien hecho? ¡Hagamos algo bien hecho! ¿Queremos avanzar? ¡Maduremos! ¡Hagámonos cargo! Porque uno de los puntos con los cuales las cosas no avanzan es precisamente hacernos los ofendidos y de pronto, callar. Aquí tenemos mucho que hacer. En este caso, es el beneficio de nuestros hijos, nuestros nietos, de la generación que viene y también de nosotros. Pero serán las generaciones que siguen las que deberán asumir el costo de nuestros errores y de nuestras decisiones. Hagamos las cosas bien. acercando al final del programa. A las 9.30, un poquito más, un poquito menos, te lo damos con el Maña de la Mañana. Hoy preguntando, ¿qué cosas generalmente rompes en tu casa? ¿Vasos, platos, ropa, algo de tu vestuario o eres un mano de hacha? ¿Conoces algún destructor? Sí, hoy día en el Maña de la Mañana, desde las 9.30 y un poquito más, poquito menos... Y después, Icy Rocks. Sí, a las 11 y 15 aproximadamente. Tema de hoy. ¿Cuánto querer es bueno? Mm, complicada pregunta. ¿Estás demasiado y recibes muy poco? ¿Quién puede evaluar eso? ¿Quién? Si a la larga, todos cometemos errores. Todos somos una suma, no importa con quién estemos ni lo que hagamos. Siempre vamos a hacer el bueno y el malo de alguna historia. Por lo tanto, ¿no sería importante, tal vez, hacer algo para definir nuestro norte? Somos buenos, somos malos. Somos un perfecto equilibrio entre lo divino y lo diabólico. Porque sí funciona esto.
1: ¿Cómo está ahí? ¿Algo que decirle al profesor? ¿No querés decirle nada al profesor? ¡Ah! Bueno, ese fue el despertar del Alex, profesor. Gracias,
0: me queda claro. Pero no sé si bien terminará todo esto ya a las 14 horas, Patricia luz viene con Me haces tanto bien. ¿Cuánto hay que hacer en esta vida? Yo tengo mis costumbres y tengo mis pensamientos. Tengo la idea de que hay personas por las que vivir un infierno no es un alto precio a pagar. Y hay otras por las cuales, tras el primer, mmm, es mejor levantarse y seguir con nuestras propias vidas. Entonces, ¿qué tipo de persona eres esto? ¿Gente por la que no te gustaría que nadie viviera un infierno? ¿O gente que de alguna manera se acomoda? Termina el programa. Nos vemos no, pero mañana. Sigue Chau. el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí en la radio de los monos